0: Messieurs, bonsoir!
1: Salut! Bien le bonjour.
0: Bon, on a été un peu en retard. Euh, quelques petits problèmes à gauche et à droite, mais nous revoici en ligne. Tout d'abord, euh, on est tous allés voir le Joker, je pense. Tout le monde ici présent est allé voir. Euh, personne n'a joké ici, ici présent, donc on n'aura pas le choix de revenir sur le Joker. <rire> puis euh, On est peut-être un peu tard, mais c'est tu quoi? On n'est pas tant tard, parce que ça va nous permettre peut-être d'aller un peu plus loin on a eu le temps même, certains d'entre nous, de le voir deux fois, de regarder ce qui s'est dit, de ce qui s'est écrit. Euh, les gens qui en, ont, euh, qui en ont parlé sur les réseaux sociaux, jusqu'à tout récemment, il y avait encore des réactions euh, de différents acteurs, de différents comédiens, même des gens au Québec, des psychologues, des animateurs de radio. Je pense que tout le monde s'est mis sur le dossier. Moi, tout le monde touchait
2: à la petite polémique des différents... Puis tu sais, des fois, c'était même dans le détail. Là. Euh, regarde, juste la, 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 la polémique de l'affiche euh, du film de... Euh, euh,
0: euh, Billy Wilder, là, mm -hmm. Ace in the Hole, qui a fait euh, énormément jaser. En tout cas, on va jaser tout ça. Ouais, exactement. Donc, on prendra un bon temps pour revenir nos impressions, savoir ce qu'on en a retenu, bien évidemment. Ensuite, on parlera du Comic-Con de Québec. On est allé faire un petit tour? Oui. <rire> ouais. Petit, petit. Bon, on va essayer d'être gentil, OK? Parce que euh, pour côtoyer des gens qui organisent des événements, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Puis on fait avec, les, avec ce qu'on peut, puis comme on peut... Puis peut-être que c'est une bonne porte d'entrée pour certains, mais peut-être que pour des lecteurs aguerris comme nous autres ou des gens qui, euh, depuis plusieurs années, ont, on a navigué là-dedans. à la patte, On est allé à Toronto tellement souvent ensemble. Oui, exactement. Puis bon, euh, moi,
2: personnellement, j'ai fait tellement de salons du livre qu'à quelque part, je finis par voir un peu la machine là, puis comprendre comment ça marche. En tout cas, on va en parler, puis je pense qu'il y, euh, y a des avenues positives
0: malgré notre... Euh, Bien, il y a des euh, choses à retenir, assurément. À il y a ouais. des choses à retenir. Puis, euh, tu sais... Moi, ce qui ne me déçoit pas, c'est que pas qu'un événement comme Québec, par exemple, ait pris cette tournure-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand des événements comme Montréal commencent à prendre ces tournures-là ou encore euh, si un jour ça se répercute jusqu'au Fan Expo, par exemple, là, ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir accès, accès à de la vraie culture ou à de la vraie, di, des vrais artistes, des gens qui sont vraiment dans le domaine. Oui, il
2: faut faire attention avec le vrai. Parce que le vrai, là, si on prend, par exemple, la tendance a pris celui de Québec, puis certains événements du genre, c'est qu'il y a une présence quand même très, 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 très forte du cosplay, de la costumade, des trucs de même. Est-ce que le Comic-Con de Québec n'aurait pas euh, intérêt euh, pour sa popularité puis pour ses fans à changer d'appellation et à devenir plus un Otakuton ou quelque chose comme ça? Moi, je pense que oui, parce que la clé de leur succès est là. Parce qu'on voyait qu'il y avait vachement du
0: monde. Ils ont eu 11 000 personnes, je pense, en une fin de semaine, c'est monde.
2: C'est quand même beaucoup de monde, c'est pas, pas négligeable. Et surtout, il y avait du monde qui tripait et qui était intéressé. T'sais, nous autres, on est des vieux routeurs qui sont là, qui cherchent de la BD comme des caves, puis qu'à un moment donné, ils se tannent de faire le tour 22 fois. Quand tu arrives, puis que, bon, moi, j'ai cherché ma blonde, puis ma, ma, ma nièce qui était là, puis quand tu arrives à un moment donné, puis tu te dis, Même... Les belles qui sont costumées m'intéressent plus. Je suis tanné de faire
0: le tour. C'est que c'est le temps que tu sacs, donc. Non, effectivement. Puis euh, tu sais, c'est une autre qui est trop vieuse. C'est une autre qui n'était pas à sa place. Moi, j'aime bien ton option de peut-être ch changer le nom ou changer au moins la description pour savoir qu'est-ce qu'on retrouve exactement à cet événement-là. Parce qu'il y en a qui ont dû vraiment pas être... Pas être déçu, mais tu arriver puis se dire, oh, OK, c'est pas à ça que je m'attendais. Moi, honnêtement, du pixel art à 15$, là, quand je peux faire ça avec des perles à souder, Non.
1: Puis, y... à trop vouloir diversifier puis toucher à tout, on dirait qu'ils ont perdu fondamentalement. Tu sais, c'est le Comic Con, il n'y avait pas de comic Il y avait peut-être deux endroits où on pouvait trouver un petit peu de trade, mais je veux dire, pour, pour un gars comme moi, le fun de ces événements-là, je vais revenir à ce que Pat disait tantôt c'est d'aller fouiller dans des vieilles boîtes pour trouver des vieux numéros. Là, tu n'avais absolument rien de tout ça qui était là. Donc, est-ce que c'est encore un Comic-Con si le côté comique est plus vraiment représenté? La culture geek, wow! C'est clairement un événement de tout ça. Mais est-ce que c'est axé sur le comique? Définitivement
0: pas. Écoute donc, on est déjà lancé dans le sujet. On va continuer oui, tant oui, qu'elle. On être continue.
1: Là? Puis moi, je pense que c'est peut-être lié
2: également... Tu sais, c'est un trademark, c'est un nom. Ça appartient, le Comic-Con. Là. Mm -hmm. euh, là, il est rendu qu'il y a trois Comic-Con au Québec. Il y a le Comic-Con de Montréal, le Comic-Con de Laval. De Montréal. Le, moi, je serais intrigué. S'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui vont avoir envie de nous en parler, si vous êtes allé au Comic-Con de Laval, j'aimerais ça que vous nous en parliez. Que vous arriviez, là, que vous nous écriviez sur notre page ou euh, via messen notre Messenger. Si, que, comment vous avez trouvé celui de Laval? Parce que je sais que celui de Laval, il y avait... Peut-être des plus grosses gangs. Tu sais, il faut faire un choix à un moment donné. Là. Tu peux pas faire toutes les conventions. Non, tu peux pas faire tous les salons du lit
0: parce que ça coûte un bras. Mais en fait, la question qu'on doit se poser, c'est si ces événements-là se sont métamorphosés vers la forme qu'ils ont pris actuellement, c'est probablement parce que les gens n'étaient plus au rendez-vous quand c'était juste du comique. Tu sais, on est rentré chez les Premières Issues, que je salue. Je sais que les, euh, les gens qui sont là mm -hmm. nous écoutent. Euh, puis le gars me dit euh, écoute, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Attends, wow, ça fait pas 20 ans que les Comic-Con ont pris cette tournure-là. Là. Non, 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 non. Écoute, non, non, on non, était non. ensemble à deux, en 2010 à Toronto, puis ça avait... Ça commençait à prendre cette tournure-là tranquillement, T'sais, pas vite. Euh, la, la tournure, c'est que c'est un mélange
2: de genre. Tu sais, quand l'univers le, 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 geek, quand le, le, les, les costumades, quand le manga, les jeux vidéo, tout ça, quand ça a éclaté puis qu'à un moment donné, le geek de sol qui lisait de la BD chez eux euh, s'est démocratisé puis d'un coup, on a découvert qu'il était capable de, de devenir le maître du monde parce que tout le monde tripait sur les geeks. ben c'est ça que ça a ouvert la porte à tous les genres. Mais... Je parlais à un moment donné avec quelqu'un qui travaillait sur le SAGIC et eux autres, ils disaient il y a des distinctions entre les conventions. Et tu vas avoir des appellations comme un Comic-Con est lié à une telle branche, une fan expo, etc. Donc, je pense que c'est vraiment dans l'appellation qui fait que est-ce que nous, on a été déçus à cause de ça? Ça se peut. Mais il y a quand même des mentions honorables à des gens qui se sont pointés là-bas avec des petits kiosques et qui faisaient des affaires remarquables. Moi, là, j'ai croisé un petit kiosque, là, c'est la Louvre 3D, là qui font de qui font de l'impression d'accessoires de Donjons Dragon 3D. C'est des créations originales au niveau des figurines. Et eux autres, là, bravo, là, vous êtes géniaux. Bien, ça, est... Vous aviez fait des belles affaires.
0: C'est la question qu'on doit se poser. C'est Tous ces événements-là qui se sont regroupés en dessous d'une un, même bannière, ne seraient pas capables de survivre indépendamment. T'sais, si on faisait un Comic-Con de comics, où il n'y aurait que des exposants de comics, je ne suis pas convaincu qu'on aurait 11 000 personnes dans une fin de semaine. Non, là. non jamais de la vie. L'affaire, c'est que... Te souviens-tu euh,
2: le premier Comic-Con qu'on a fait ensemble à, à Montréal? Montréal dans une toute petite salle d'un palais des congrès. Quelqu'un. Mmh. Écoute, je me souviens même plus c'était quoi la salle. Non, mais c'était petit Écoute, en tabarouette. C'était petit, là. C'était un espèce de gymnase. Puis il y avait un U de table dans le milieu. Puis tu avais des tables qui faisaient le tour du U. Comme mmh. si tu avais deux gros U. Puis là, tu te promenais entre ces zones-là. Puis c'était ça.
0: Mais au moins, il des... y, mmh. y avait des artistes.
2: Il y avait des artistes. C'est là que moi, j'ai fait des...
0: J'ai fait dédicacer un paquet de BD pour la première fois. là. Mais ben Moi, j'ai fait faire des dessins à des gens qui étaient pas connus à ce moment-là, qui n'avaient pas encore de contrat avec les deux grosses maisons d'édition. qui venaient. T'sais, moi, je ne comprends pas qu'on n'a pas plus d'invités québécois, de gens qui, qui sont capables de sortir du lot. Il n'y sont... avait quasiment pas de commission. Je pense que j'ai croisé un stand où on faisait de la commission. C'est quand même quelque chose qui, qui fait partie euh, du folklore du Comic-Con que de te traîner un livre dans lequel tu fais faire des commissions, des dessins. Il n'y avait pas de ça. Euh,
1: avoir l'opportunité... De pouvoir discuter avec les artistes aussi. Ça, c'est intéressant là, de faire faire un croquis, jaser un peu de tu c'est sais quoi la réalité, c'est quoi qui est passionne qu'est-ce les tête, voir les projets. Faire. Oui, les voir oui, travailler. C est... C est... C est... Moi, c'est ce qui me passionne le, le, plus. Le,
0: le, le,
2: le contact privilégié qu'on a eu à Montréal quand on a fait... Euh... Tu sais, moi, et dit que tu avais... Ouais, malheureusement, je Malheureusement, tu avais fait, avais fait à Mais c'était pas mon premier non Mais, tu sais... <rire> On avait choisi une journée, euh, on allait plus se consacrer aux, aux artistes américains internationaux. Puis l'autre journée, on, on décidait de se consacrer aux, aux Québécois. Puis le, 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 le long moment qu'on a passé avec tous les artistes québécois qu'on salue, là, euh, bon, euh, tu sais, euh, Cab, euh, Axel Lenoir, etc., Olivier, euh, les, les, les gars de Johnny euh, Tornado, tout ça. Écoute, c'était incroyable. On est resté là tellement longtemps c'était tellement tripant. Tu sais, avais l'impression d'être avec une gang de chums puis de triper avec eux autres, puis de jaser avec eux autres. Et ça, à chaque année qu'on allait à des conventions, même les, par le passé, les quelques de Québec qu'on avait fait, tout ça, c'était là où le contact était le plus... À chaque fois, là, tu pars de quelque part d'une table puis tu dis dis, hey, mon Dieu, je pense que ça fait une demi-heure que je jase avec. Puis là, tu dis ça va être un moment que je vais retenir dans ma journée parce que c'était trop tripant. Hein? Tu sais, oui, on dépense, oui, on veut acheter des BD, oui, on veut faire telle, telle, telle affaire, mais c'est pas ça l'important. L'important, là, moi, je l'ai toujours dit quand je faisais des salons du livre et des trucs de même, c'est le contact privilégié que tu as avec un auteur que tu peux parler 5, 10, 15, 20, une demi-heure. Puis, puis là, tu arrives, puis là, tu tripes avec eux autres. Qu'est-ce qui n'était pas là à Québec en ce moment? C'est cette chaleur-là qui n'était pas là. Écoute on a des amis qui sont allés qui sont allés le lendemain, nous autres on est allés en fin de semaine
0: puis que même Billy D. Williams avait l'air brûlé il y avait l'air, en tout cas c'était le seul invité, pis j'aime pas le mot de marque, mais c'est quand même le seul invité je pense qu'on avait du côté de Comic-Con on avait celle qui joue Mantis dans, pas comment elle, c'est ça pis ça t'es jamais à l'abri de ça Toronto c'est arrivé, Montréal c'est arrivé New York ça arrive, même San Diego ça arrive, des gens de par leurs horaires, peuvent pas être là, puis ils cancelent à la dernière minute, ça, tu peux rien faire pour ça. Mais euh, j'en je ai que je t'ai pas encore assez entendu. Si on avait de quoi retenir de cet événement-là. Toi, tu y étais, puis en plus, tu m'as côtoyé avec mon garçon un peu. Euh, hey, puis il y a un moment où je t'ai dit, là, il faut partir parce que là, il y a un bon souvenir.
1: Oui, effectivement, lui, il avait du fun, mais à cet âge-là, hein, c'est toujours relatif, puis tu ne veux pas passer trop de temps avant de t'ennuyer. Ce côté-là, c'était plaisant parce qu'au niveau des costumes, au niveau des gens qui sont passionnés, qui sont là-bas, ça, c'est beau. Puis de voir le regard, mettons, justement, de ton bonhomme, là, qui, lui, se promenait et qui voyait tout le monde qui drippe, c'était beau de voir ça. Par contre, effectivement, il a fallu partir plus tôt parce qu'on on avait fait le tour beaucoup trop rapidement. Puis, moi, je me disais, il y a peut-être un an, euh, le Saguenay, c'est vraiment un bel événement, mais avoir euh, le Comic-Con de Laval, le Comic-Con de Québec, je me disais peut-être qu'un jour, on pourrait avoir un Comic-Con Saguenay. Euh, avec l'expérience que j'ai eue à Québec, je me dis, définitivement pas. Là, on, on a dilué. Tu sais, j'aime bien le Comic-Con de Montréal, super de bel événement, mais là, on avait l'impression d'avoir une version un peu cheap de, de, de cet événement-là. Mm -hmm. Fait que je me suis dit, non, ça ne descendra pas jusqu'au Saguenay. Mais, ça enlève rien à tous les passionnés, tous les artisans, tous les gens qui vont se promener là-bas. Ça, c'est plaisant. mais puis, Personnellement, je
2: pense, si on, si on reprend là, le... qu'est-ce que qui était en train de dire, je pense que les gens du SAG Geek ont intérêt à garder leur formule oui. telle qu'elle, puis à ne pas vouloir mmh. essayer d'avoir un, un événement qui va se comparer au Comic Con de ben, Québec. En fait... Parce que je pense que... Ils ont plus de succès dans leur formule, dans la façon dont ils gèrent leur affaire, puis avec les fans qui les suivent.
0: Moi, euh... ouais, mais disons-nous là, le, le Sagi, ça devient un peu un, un, une histoire de, de communauté. Là. Ça devient une rencontre de gens qui tripent sur cette culture-là. Tu moi, L'affaire, c'est que, moi, il y, y a deux façons de voir ça. T'sais, tu peux aller triper avec des gens qui tripent comme toi, puis ça devient un événement de rencontre, puis de, mm -hmm. euh, de partage. Mais moi, j'étais pas mal plus dans je veux aller chercher quelque chose de plus. Exact. Puis moi, c'est peut-être parce qu'on vient du Saguenay. T'sais. Nous, on n'en on en a pas de libre. Bon, on en a déjà eu une, mais je veux dire, on n'en a plus maintenant. Alors, nous, on était à la recherche du plus. Ouais. Alors, nous, notre voyage s'est rapidement transformé en on va chez Première Issue. Là.
1: Pis, Et ça s'est terminé là. Oui, parce qu'on veut une particularité. On voulait être capable. De... Puis, tu sais, c'est ça que je te disais. C'est triste, un gars comme moi qui dépense en fou, qui arrive, à... qui se dit Bon, aujourd'hui, je vais être raisonnable, j'ai 60$ pas. je vais essayer de ne pas péter ce budget-là. En sortant de là, j'avais encore mon 60$. Tu n'as même pas parce fait que... ton classique, jean -Luc. Non, effectivement, je ne suis pas allé tout brûler au premier kiosque. Au premier kiosque. En parce que, tu sais, je me disais Tout ce que je vois, c'est des trucs que je peux me procurer ailleurs, qui vont me coûter moins cher. Tu sais, il n'y a pas de jean à il n'y a pas de. C'est un, un peu ça qui est triste normalement quand tu te déplaces pour ce genre d'événement-là. Oui, c'est le fun de parler avec les passionnés, mais c'est aussi de trouver des petits trésors ou du moins des trucs que tu serais fait pas capable d'avoir facilement.
0: Fait dans le fond, ça geek, ça, ça demeure plus ça, tu un genre de, de partage, puis d'endroit de, où un peu, la, la taverne des geeks, dans le fond, tu l'endroit où on va pouvoir enfin faire ce qu'on veut, parler de ce qu'on veut, sans être dérangé, mais ne pensez pas trouver la perle rare là. là. Ben non, exactement. Puis bon, écoute, euh, là, c'est rendu que c'est la même affaire à Québec, tu
2: ben C'est ça. Là. Quand tu arrives, tu jases avec des gens dans un kiosque puis les autres, te disent... Oui, ben, « Nous autres aussi, on n'a pas traîné telle, telle, telle affaire parce que c'était rendu que ça valait pas la peine de traîner, par exemple, des bacussus et des trucs de même. » Écoute, là, quand tu commences à avoir des gros commerces qui décident de faire des moves de même, à des, des, des gens de l'industrie, que ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss là-dedans, qui décident de dire ben, « Nous autres, on se pointe même pas à cet événement-là. » Parce que bon, euh, à un moment donné, il faut faire des choix. puis il faut pis, que tu rentres dans tes frais. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, on pense, parce que là, on n'arrête pas de parler des artistes, mais les autres aussi, là. Tu sais, quand tu es là, là, euh, faut que tu en vendes des BD, il faut que tu sois capable de payer tes commissions. Si tu pas de Québec, là, euh, puis là, ta chambre d'hôtel, qui était quoi Tu ah. eu un deal, puis elle était peut-être à 135 la nuit. Mais oh, ben là, tu payes, tu euh, tu es, es rendu à 270, à peu près, pas de taxes. Non, non, c'est Parce des que frais. là, tu es deux, trois jours, puis là, tu arrives, puis tu dis est-ce que je suis capable de vendre assez de commissions est-ce que je suis capable en plus, parce qu'il va falloir que je mange un jour, est-ce que je suis capable de payer mon kiosque, ma commission, ma chambre d'hôtel, toutes mes affaires, puis qu'à un moment donné, ben non, je pense que je vais couler 100 pièces pour aller là. Hey, tant que moi, en, en me disant « je vais couler 100 pièces pour aller là ben, », je ferai comme eux autres là, si j'étais un artiste. C'est
0: clair, surtout que c'est des événements qui sont quand même assez rapprochés. Je veux dire, si tu te concentres sur celui de Montréal, par exemple, tu peux très bien vivre en ayant fait seulement celui de Montréal, là, puis tu ne mourras pas. Là. Puis là, s'ajoute celui de Laval qui est juste de l'autre bord. Puis souvent, tu as des deals avec celui d'Ottawa, qui est à peu près dans les
2: mêmes dates. Exactement. Puis en plus, bon, mais ben, si on parle de BD québécoise, ben, là, tu vas avoir ton éditeur, tu vas avoir ton distributeur qui va dire, tu veux venir refaire des dédicaces à tel, tel, tel les, salon. salons ah, les salons du livre. Puis les salons du livre, le, le, le circuit est décollé là, au Québec. Là, donc Puis c'est des gros, gros, gros événements.
0: Hein. Non, non, effectivement, c'est peut-être en demander beaucoup sur… Il y en a beaucoup d'artistes de bande dessinée, mais il n'y en a pas tant que ça non plus pour se dire qu'on en a assez pour faire le tour de toutes les conventions ouais. qu'il y a au Québec. m'amener, il y en a peut-être trop aussi. On aurait peut-être avantage à en avoir une belle grosse. Puis, puis tu sais, je pense que Montréal a quand même une belle envergure, honnêtement. Là, de ouais, celle qu'on a à choisir, ce pas gênant. Peut-être qu'on pourrait faire l'exception le... et aller à Ottawa la prochaine fois parce que Ottawa, c'est pas tellement plus loin. Là. Non, non, non. C'est facile puis c'est tellement beau, Ottawa. Moi, non, oui, et puis le pire, mais... c'est qu'on peut coucher à Montréal. Là.
2: Mais j'avoue que euh, l'option de, 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 de faire une présence à Ottawa de, de, de découvrir autre chose parce que ben là Montréal on l'a fait là ça ouais. fait
0: plusieurs fois qu'on le fait Fan Expo on l'a fait plusieurs fois puis j'ose pas amener Jean-Nic au Fan Expo il va pas, mourir pas ah il va mourir ben, il va mourir au Ah, il va mourir crise. là non c'est sûr là. Ouais. Ouais. Fan Expo c'est dans le bon sens du terme tu ah c'est gigantesque je vais littéralement fondre. Ouais. Ouais. ah tu vas fondre. tu vas ça, rentrer
2: là là puis tu vas pleurer ta mère Ouais, tu vas fondre puis tu vas aller chercher par tes contacts une hausse de marge de crédit pour pouvoir être capable justement de dépenser pour ta deuxième journée.
0: Ah, C'est fou, Raid. En fait, quand tu vas revenir, tu n'auras juste plus de maison. C'est pas fait...
1: nécessairement une mauvaise chose. Ben, Là, fait... vous me donnez le goût d'aller au Fan Expo. Oublions Ottawa et concentrons-nous sur ce projet-là pour l'année prochaine. C'est parce
0: que moi, euh, mais est parce que moi Pat, on est allé euh, au Fan Expo à l'époque où on était deux pauvres. Fait que C'est pas grave. T'sais, on n'avait euh... pas d'argent à dépenser, tu comprends. Ouais, mais... Maintenant. Mais en même temps, des fois, il y avait des deals
2: complètement débiles. Moi, je me souviendrai toujours, quand on est allé au Fan Expo une fois, qu'il y avait la boîte de X Factor de 1 jusqu'à je ne sais pas trop quoi. Et le gars vendait, je pense, les. quoi ça, X Factor? X -Factor? Oh, c'est du Marvel. C'est du Marvel. C'est ouais. là qu'il est apparu pour la première fois Apocalypse avec les Horsemen qui étaient liés avec Angel, etc. Ils
1: s'en débarrassait, dans la boîte. comment là, l'affaire, c'est
2: que la boîte, je pense que c'était 50 du cover press américain de l'époque. Donc, il y avait des BD qui me sont revenus peut-être à 50, 75, une pièce, là, 75, Ah non, il était tombé là-dedans comme, là... comme, ah, et comme et là, un gros a... tombe dans un plat de chocolat. Et là, là. là c'est ça. Et là, moi, je me suis promené avec une boîte de Baxu.
0: Non, non, c'était fou, mais ce qui est de particulier puis ce qui est intéressant aussi, puis je ne sais pas si Montréal un jour va aller jusque-là, mais c'est que les, les compagnies sont là aussi. T'sais, je veux dire, DC Comics est là, Marvel est là, Warner Brothers ont, ont leur kiosque. T'sais, alors, t'sais, Ils ont aussi des représentants de l'industrie. Moi, je me rappelle parce qu'on était en plein dans l'événement de Blackest Night. Euh, puis euh, ça donnait des bagues de Green Lantern au kiosque ah, de, oui, de DC on comics. C'était fou, avec nos fou raide, là, tu sais. Alors, tu. On va là l'année prochaine. Il faisait la promotion des événements qu'il y avait dans le monde du comique. Tu sais, je veux dire, quand tu vas à Montréal puis tu vas à Québec, sens-tu le buzz qu'il y a chez Marvel ou DC actuellement Non, tu sais. a pas de kiosque Year of the Villain. Euh, venez l'essayer. Voilà le premier issue. Tu sais, voilà de quoi ça va avoir l'air. Puis, tu sais, on sent pas ça. Mais quand tu vas à Fan expo, là, ils te le font sentir dans quel event que tu es. Là. Puis où est-ce que tu es rendu dans chacune des deux grosses compagnies. Puis ça, bien, ça ajoute à leur pouvoir d'attraction de, 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 aussi. Parce qu'ils ont des vedettes qui sont fous. Là. On a vu Jim Lee, on a vu Brian Nazarello, on a vu Michael Mais Bendis. On euh... a tellement vu, là. On a à vu un moment donné, George moi, Jones était là. C'est là qu'on a vu Stan Lee aussi.
2: Stanley. Je me souviens là, que il euh, y avait plein de, 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 de BDS américains qui étaient à différentes tables. Là, Michael Turner. Que, là, il fallait que je me dépêche de faire une file puis comme un moment donné je regardais puis là j'ai ah oh, ouais il n'y a personne à l'autre file fait que là je partais à quoi
0: mais ça c'était la belle époque où on se partageait du stock à Montréal j'ai jamais eu besoin de faire ça tu ouais. je veux dire où on se disait regarde le planning d'aujourd'hui je ne serais pas capable d'aller voir euh, Eden Van Seaver, mais euh, je vais être capable d'aller voir Jeff Jones fait que toi t'as euh, tu quelque chose de Jeff Jones as dit quelque chose de Jeff ouais. Jones ouais. donne-moi les moi je vais te donner mon stock d'Eden Van Seaver. puis là, on se séparait puis c'était ouais. une époque où il n'y avait pas de cellulaire il fallait se re rencontrer euh, à une statue ou à un kiosque ouais. bien précis pour se donner rendez-vous là ouais fallait <rire> bon, se dire là à telle heure là euh... À, à telle heure, on se rend à telle place. Ouais. Hey, on a... Puis on était foutrement efficace. Imagine si on avait eu des textos à l'époque. Ouais. On était terrible. On était terrible parce qu'on arrivait dans le milieu, puis on était 6 ou 7, puis là, ça s'échangeait BD. Là. Euh, qui va voir un tel ben, Moi, j'y vais. Ben, moi aussi. Ben, Allez-y, pas les deux, les gars, à moins que ce soit vraiment ton auteur préféré. Bon, moi, je... Oui, mais j'ai de quoi pour lui mais je... OK, parfait. Fait que tout va à lui, ah moi je, je vais enlever puis...
1: puis tout
0: le monde c'était fou raide. »« on partait dans des raids là puis c'était le fun, puis on faisait oui, on a fait beaucoup de files d'attente puis oui, euh, si je calcule tout le temps que j'ai attendu après des artistes à... à Toronto, probablement que je serais capable de vivre une deuxième vie, mais n'empêche que mes plus beaux souvenirs sont là pareil. Là. Mais c'est
1: pas que tu t'es perdu attendre dans une file habituellement, tu sais Oui, c'est plate, mais tu sais, t'es pas en train d'attendre à la banque pour aller te sortir de l'argent, tu es, es, es dans une file avec des gens qui sont passionnés tout comme toi, fait que souvent il y a comme des, des petits délires qui décollent ah ouais, ouais, des des des
0: et le plus trippant c'est si Pat est bon là dedans quand tu croises Pat dans une file c'est de voir ce que les gens font signer parce que 80 oh, je vais être généreux 75% du monde ont à peu près le même item tu sais l'item hot du ah, moment oui,
2: l'affaire oui. le... que tout le monde a que tout le monde veut faire signer
0: et là t'as toujours un hostie beau bozo dans la file qui te sort une vieille affaire qu'on avait complètement oubliée. Une
1: Série télé obscure euh, dans laquelle il a fait le design du personnage un, un vieux épisode
0: comique où ce qui était juste guest star ou euh, à Stanley tu fait signer euh... ouais, j'avais
1: fait signer mon truc avec Moebius.
0: Tu sais, je veux dire c'est toutes des affaires qui sortent du champ de droit, puis là tu te fais comme Waouh! Puis là, t'en vois pour vrai. Tu, sais, tu vois des choses, tu te dis, hein, cool, toi, t'as encore ça ou t'as as cet item-là. Waouh! Comme quelqu'un
1: qui arrivera à dicto avec un Spider-Man à y faire signer, mettons. Ah, Parce que 7, il sera habillé en The Question. Puis...
0: Il est tellement détestable. Pourquoi est-ce qu'on l'a remarqué avec des autres? Pour la petite histoire, là, on était en voiture vers le, vers le Comic-Con de Québec quand Jean-Nic me parle de son amour pour The, 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 The Question. Le oui. petit personnage dont tout le monde se calme. Ouais, il est très, très, très bidon comme personne. Tout le monde s'en sacre. Et il m'a présenté Steve Ditko comme étant le créateur de The Question. Ah œuvre créé... fort. Il a aussi créé Spider-Man mais ça. À quel point tu peux détester Marvel pour arriver avec une affirmation comme celle-là hein?
1: Il y a qui a eu un impact culturel beaucoup plus grand que d'autre <rire> bord on a Spider-Man.
0: Son chef-d'œuvre, The Question. <rire> Tout le monde connaît Steve Ditko pour The Question, bien évidemment. <rire> Écoute. Euh... J'étais dans le char, j'ai failli me faire. Si c'était moi qui conduisais, je me fraisais. Je m'en allais dans l'autre <rire> voie. C'est sûr, 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 sûr et certain. Là. Il n'y avait pas question que je survive à ça. J'étais content d'avoir un public. Ah non, c'était tout un public pour The Question. Mais bref, euh, les flots aimaient hein, ça. Moi, mon kid, ouais, ouais, moi, euh,
2: Claude, euh, elle a tripé. Elle s'est fait photographier avec des Vikings. Elle est allée voir de la Oui, Salutations aux Vikings. Ah, il ah, était ouais. du cool, il y a un Il était peu. cool, il était sympathique. Puis les lutteurs aussi étaient
0: sympathiques. Ouais, les lutteurs, c'était quelle fédération C'était la. Oh, mon Dieu, je ne vais pas me tromper. Fait, je ne les nommerai pas. pas, pas. Il y en a d'autres non, non. non, il y avait
2: plein. Moi, l'affaire, c'est que mes amis, c'est des gros fans de lutte. Clotilde, mm -hmm. ses parents, tout ça. Puis ils connaissaient tous les lutteurs, puis blablabla, bla, tout ça. C'était plate parce qu'ils étaient dans une très, 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 très grande salle avec un public qui n'est pas nécessairement acquis à la lutte. Mm -hmm. Puis ça sentait, là. Tu sais, ils n'embarquaient pas dans le jeu des méchants, puis des pas méchants, etc. y aurait eu intérêt, aux autres, à voir leur salle avec des gens qui étaient autour pour pouvoir triper avec eux autres. Ouais, parce ah, qu'ils mais... étaient comme ouais. en plein milieu de la. Puis euh, moi, je me souviens, là, euh, je, sais, je me promenais pendant qu'il y avait les, 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 les combats. Puis à chaque fois qu'il y en avait un qui qui, qui, qui se faisait vraiment ramasser, tu avais autant quelqu'un autour de toi qui sursautait, là Puis il y avait les, les gens des kiosques qui disaient Ouais, eux autres, mettons euh, qu'on fait des sous à chaque fois qu'il y en a un qui frappe le, 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 le tapis.
0: <rire> Mais c'est quand même une belle organisation. Donc on salue ouais, s'il euh, y a ouais. des gens qui nous écoutaient pour euh, cette édition-là. Et assurément, que, comme c'est pas très loin et que ça nous a pas coûté non plus une fortune, on pourra y retourner l'an prochain. Puis c'est ça le bien la de la affaire
2: L'affaire, c'est qu'on est chialeux. Mais c'est pas tant loin. Ça on assume. On, on, est, on, sait ça. on assume le fait qu'on est injuste avec l'événement, mais en même temps, bon, on garde. Euh, c'est à côté, là. C'est ça. C'était à côté, il y avait des affaires cool, Il y avait du monde qui s'était qui, qui donné au niveau des costumes. Puis oh, il y très en avait trippant. des très beaux, hein. Il y en avait des oh, ouais, très, écoute, très Il y en, très très y en avait une petite, là, je ne sais pas de quel anime c'était, mais elle avait une de ces paires d'ailes. C'était comme quatre L. Je
0: suis tellement soulagé qu'elle <rire> <rire> dit. Parce que là, je me disais. Pas <rire> on bien, là, je me disais, oh non, encore une job d'édition à soir. Une belle grosse. Mais, mais, en... <rire> c'est ça que t'as remarqué.
2: Tard, en fait. Oui, j'ai oui, oui, perdu les ailes. Moi. Oui, parce que tout le monde s'attend T'es un godel, toi.
0: <rire> Vous êtes tellement niais. Ça, mais là. non, mais c'est parce que. Je... je me suis vraiment dit, on nom de la job de découpage ce soir. Je vais être obligé de couper ce bout là Non, mais là. De rajouter deux autres bottes ensemble. C'est correct, Pat. À un, un certain âge, c'est les ailes qui nous excitent. C'est ça que je te dis. <rire> Juste pas hâte d'être rendu l'autre, Ça se
2: toujours contre moi, ces affaires-là. Mais il
0: était beau, son, son costume. Oui, 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 elle avait de belles ailes. Elle avait de belles ailes. Mais euh, non, <rire> deux il y avait pères, de des belles d'aile. Des belles. Hey, on clenche-tu Joker? Oui, parce que Joker. Les ouais, jeunes ouais, donc, ont écouté des livres de Joker. Oui, parce que là, les jeunes ont entendu euh, pendant 25 minutes parler du Comic Con, puis tout ce qu'ils veulent entendre parler, c'est du Joker. Fait que là, j'imagine qu'ils se sont dit, voyons, quand est-ce qu'ils vont finir par en parler?
1: Le film du moment. C'est là que ça se passe. Euh... Hey, on, a, on a vraiment quelque chose de cool où on a un film qui, c'est rare quand ça arrive que le public est totalement derrière le film et la critique est totalement derrière le film oh, aussi.
0: J'ai vu une coupe de critiques, par exemple, vouloir aller à Contresens pour peut-être se trouver cool. Puis c'est drôle parce que Marc Cassivi de la presse avait tellement un bon point. Euh, lui il a dit, écoute, ceux qui trouvent des problèmes à Joker, c'est probablement parce que c'est Todd Phillips, le réalisateur, parce que ça aurait été n'importe quel autre réalisateur de leur gang, ça aurait été un chef-d'oeuvre.
1: Ouais, ça se rappellerait blagueur, puis il n'y aurait pas eu de référence ça, à là. De DC, puis là, il aurait apprécié. Le Exactement. Et ça me je me
0: pose, tiens, je vous lance la conversation avec euh, la, la première question avant de demander vos, appré vos appréciations du film. Euh, je salue notre chum Marc Gagnon euh, du, du podcast Les Crinqués qui posait la question euh, sur son Facebook, puis je trouvais ça intéressant. Est-ce que selon vous, le film aurait pu s'appeler Arthur Fleck et fonctionner aussi bien?
2: Non. Non. Moi, je dis non parce que je pense que c'était quand même, les deux pieds étaient ancrés dans la mytho de Batman. À quelque part, il y a une importance au niveau des Wayne. Je ne pense pas que ça aurait pu s'appeler juste Arthur Fleck.
0: Je vous pose une deuxième question. Est-ce Est que, est... Est que je oui, peux oui, répondre oui, à oui, la oui, question? Oui, tu as, as raison. Vas-y, Jean-Luc, répondu.
1: Tu pourras même répondre, toi, à la question. Vas-y si donc. Tu veux après. Vas donc. Mais non, moi, je, je crois que ça aurait fonctionné, mais ça aurait été moins intéressant parce que quand j'ai terminé le film, je me suis dit, c'est le fun, parce que le film fonctionne par lui-même, puis le film aurait fonctionné si ça aurait été une BD. J'aurais lu ce, cette histoire-là du Joker, puis j'aurais fait, waouh c'est une maudite bonne idée, c'est une maudite bonne BD de, du Joker dans l'univers de Batman. Mm -hmm. Et en tant que film, il se tient tout seul. Oui, ça aurait pu s'appeler seulement Arthur Fleck, mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça, puis c'est rien qu'un plus, dans le fond, que ça joigne en fait, à l'univers. En
0: je me joins un peu à toi. Oui, tu aurais pu faire un film Arthur Fleck, et ça aurait été très plate Parce qu'il y aurait manqué un niveau. Il mmh. manque un niveau euh, que le Joker te permet d'apporter. Et moi, ce qui me surprend le plus, quand je lis des critiques, quand je vois les gens, c'est à quel point ce niveau-là, c'est pas tout le monde qui... T'sais... Puis c'est pas nécessaire de l'avoir non plus pour apprécier le film. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que le monde, c'est des caves. Mais je dis qu'il y en a qui l'ont juste pas perçu ça ce niveau-là c'est correct c'est tant mieux pour eux autres si pour eux autres un... parce que ça m'amène à ma prochaine question on va finir par me, me démerder est-ce que c'est un film sur la santé mentale et les problèmes que la société euh, a ou on s'est fait troller par le Joker tout le long du film
2: c'est un mélange des deux je pense. l'affaire c'est qu'on voit jusqu'où la santé de la ville même influence le comportement des gens puis comment ce qui qu qu se crée euh, une, une, comment je dirais, euh, une scission entre la population, le milieu riche, le milieu pauvre. Puis là, t as, t as des gens qui, qui surfent là-dessus et as un gars euh, dément à la base qui interprète la réalité autour de lui. Est-ce
1: qu'on y dans les divulgateurs ou non? Ah
0: oui, 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 oui euh, à ce temps-ci, je pense qu'on... Le, regarde, on va le dire maintenant, là, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez arrêter là parce ouais. que là, on va parler du film. Là.
1: Parce qu'il y a une phrase très intéressante qui dit, avant de tuer le personnage de Robert De Niro, qu'est-ce qui arrive quand tu fous un personnage fou dans un univers comme celui-là? Ben, ça éclate, puis il fait sauter la tête. Puis c'est un petit peu la clé de tout ce qui arrive. Le personnage s'émancipit. Oui, oui, oui c'est ce vraiment ça. C'est l'explosion du personnage. Mmh. Donc, j'ai perdu carrément où Parce je en, que, allais, après, en, fait, en faisant
2: -là. ça, il là, y a plus... Euh, il perd à ce moment-là le tic euh, de la tragédie qui le fait rire, là, son espèce de, de, mm -hmm. de maladie mentale. C'est à ce moment-là qu'il a, qu a, qu a vraiment comme une source de bonheur et de... de, de... C'est le fun, qu'est-ce qui arrive, à ce moment-là, à ses yeux. Et, euh, tu c'est comme si, bon, il venait de brûler son soutien-gorge puis il était enfin libéré. Mais c'est drôle que vous l'ayez
0: vu comme ça. Parce que moi, tout le long du film, et surtout vers la fin, j'ai compris, moi que j'étais comme son thérapeute et qui me racontait comment il voulait que je le voie. Moi, j'ai vu un gars... puis C'est peut-être parce que je connais bien le personnage du Joker puis que c'est ce que j'aime du personnage de Joker. Moi, j'ai vu un gars... J'ai vu un menteur. J'ai vu un manipulateur. Mais oui, on le voit, le manipulateur. J'ai mais... vu une victime qui, qui, qui se victimise, que c'est la faute de tout le monde sauf lui. J'ai vu quelqu'un qui a essayé de faire pitié, qui a essayé de, de donner un sens aux gestes qu'il avait le goût de poser... J'ai eu l'impression qu'on me manipulait. Puis les scènes où on décroche de cette réalité-là, où on nous pose la question Hey, c'est-tu dans sa tête C'est-tu pas dans sa tête Pour moi, c'est comme si le film vivait après le film, parce que je voyais la réaction des gens Et hey, pauvre lui. Et vous voyez ce que ça peut faire, la société, à un homme que ça va pas. Et ça prend juste. Une... Et là, je me disais il a réussi. Il a réussi. C'est ce qu'il veut. Il a réussi
1: à faire Mais... pitié. Oui et non. Il a, il a réussi en partie à nous faire croire ça, mais là, tu y imposes comme des traits de personnalité qui viennent du comique ou de d'autres interprétations du Joker parce que dans le film, oui, ce côté-là est là parce que, tu sais, effectivement, c'est un vilain, c'est un homme qui est troublé, c'est un manipulateur, tu sais, il y a à peu près tout ce que tu peux lui donner comme fardeau. Mais en même temps, c'est aussi un produit de la ville. Tu sais, c'est un homme qui veut être sur scène, puis c'est ce qui est important dans le film. Il veut être reconnu. Il, tu sais, il dit mais constamment qu'il il qu n'existe pas. ce qu'il nous raconte dans le film,
0: est-ce que c'est vrai?
1: Ben, peut-être. Peut peut peut-être que non. Là, on on là, sait qu'on n'a pas un narrateur qui est fiable, mais en même temps, on n'a pas de preuve que c'est pas ouais. vrai non plus. Là, Puis si on euh... tient cette théorie-là, ça servirait à quoi qui nous raconte ça? Mm -hmm. ah, Parce il que veut se faire aimer, tout simplement. Parce que
2: tu retombes dans, la, la, la... dans la, la... le même débat de Est-ce que la toupie elle tourne à la fin d'une session ou est-ce qu'elle va tomber?
0: Ouais. Mais c'est ce que j'aime. Parce que, que... j'appuie ma théorie sur euh, la scène où il est avec sa thérapeute et qu'elle lui dit Vous avez été Vous vous souvenez pas que vous avez été en asile et on voit un. Mini flashback de lui à l'asile et à la fin du film, sa thérapeute qui ressemble comme deux gouttes d'eau à non. sa travailleuse sociale et là, il est dans le même habit. Et là, est-ce que je, la question que je me suis posée en sortant du film, c'est est-ce qu'on était dans cette salle-là à l'asile tout le long du film? Je me suis posé la même question. Et là, je me suis dit, est-ce qu'ils sont en train de faire de nous des Harley Quinn? Des gens qui tombent en amour avec le patient.
2: Parce que l'affaire, c'est que là, là, on frappe, il euh, y a un syndrome, c'est quoi? Il s'appelle comment ce syndrome-là? Il y a un drôle de nom. Le Stockholm? Non. Quand fait... Ça, c'est ouais, les kidnappers. c'est quand tu tombes en amour avec ton, avec ton bourreau. Ouais, c'est ça, ça. 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 Mais on est, on est clairement là-dedans et moi aussi, j'ai pensé à Parce ça. Parce que
0: toutes les scènes où il danse, où il se monte, Là, je me disais, est-ce qu'il est en train de se moquer de moi? Il est-tu en train de. Tu sais, il sème tellement. Il t'a mis le... le doigt sur un point tantôt, j'en ai que tout tourne autour de je veux être vu, je veux être le centre de l'attention, je veux faire. Alors. Pis l'autre chose, est-ce qu'il a épousé une cause tout simplement parce que cette cause-là lui permettait d'être vu Tu sais, tout le long du film, là, les riches, les pauvres, il n'y en a rien à foutre. Lui, il a tué trois gars dans le métro. Pas à
1: propos pas Il a, de ça, il a, ça, a tué ça? trois gars dans le métro. Il un a un addom, que ça soit le là... riche. Là. Et ce qu'il aime, c'est le fame que ça lui donne. C'est de voir les journaux qui parlent de lui. Puis en tout cas, ils ne savent pas que c'est lui, mais lui, ça le fait sourire. Là. Il a l'impression qu'enfin, il, il s'est trouvé une voie. Puis
0: même. il a fini par épouser cette cause-là. Mais c'était pas ça du tout qui a motivé
2: oui. son meurtre. Là parce que quand ils sortent là de, de, de quand ils sortent du euh, de l'accident de voiture là, euh, il, est, il est comme euh, tu sais il transporte puis c'est comme euh, ça, ça faisait là euh, Jésus qui, qui débarquait ouais. de sa croix.
1: Ouais, là, tu, tu le sens qu'ils veulent l'utiliser ouais. dans dans tous les sens du terme. Tu sais, ça devient ah, leur Il se symbol, laisse ça. utiliser. Ouais, là, oui absolument. Il,
0: il est... se laisse complètement utiliser. Moi je dis qu'il est cette cause-là. Tu sais dans son message à la fin là euh, la société blablabla, Là tu te dis ouais, tu t'es monté ça man, parce que quand tu as tué trois gars dans le métro
1: là. C'est ce Riche oui. ou pauvre là, tu t'en sacrais ouais. là. C'est un, un accident c'est un, un coup de feu qui est parti. Ah ouais, Donc, exactement. Exactement. Un
2: moment de de, 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 de totale démence là. Tu sais il était absolument pas décidé à tuer quelqu'un. Non, et c'était surtout pas pour la cause des riches et des pauvres. Pas ah, tout. Écoute, ça, ça, lui n'a S'arrêter là, un, lien. Écoute, là euh, un, un itinérant dans le métro, s'arrêter n'importe qui, ça aurait servi le moment
0: où il euh, y a eu un déclic, il y a eu un tilt. Puis même chose quand il confronte Thomas Wayne. Il ne confronte pas le riche Thomas Wayne. Il confronte son possible père. Oui, sa création de père. Sa création. Tu sais, il, il confronte le fait que... Il aurait pu naître d'une famille plus aisée. Il aurait pu naître... D une, le fait qu'il soit un Wayne dans sa tête. T'sais. Et ça aussi, c'est une belle, grande manipulation. Oui, puis... Puis là où je vous dis où on vit peut-être un mensonge, savez-vous remarquer comment Thomas Wayne est un trou de cul dans ce film-là? Oui, oui,
2: Thomas Wayne est un trou de cul là-dedans. Puis en plus, la mère... Là, du
0: bon un trou cœur, de
1: cul, là. il veut aider la ville.
2: Oui, ça, c'est
0: oui. ce qu'on connaît du la
2: personnage. Père, la mère, là... T'sais, il est pleinement conscient que sa mère est dans un délire, elle aussi. Ben oui. Parce que c'est lui qui fait disparaître les lettres, en partie. Ben
0: oui.
1: Mais on n'est pas là, sûr que sa mère est dans un délire, et ça, c'est une des forces aussi du exactement. film. On reste tout le temps dans l'ambiguïté, parce qu'il n'y a rien qui nous prouve qu'effectivement, ce n'est pas Thomas Wayne qui a fait forger les documents d'adoption, qui a fait interner et sa mère. Et il a mère, la possibilité pis... de le faire. Exact, c'est oui. ça. On si là, sait qu'il aurait pu le faire. On n'a pas il... de preuves que ce n'est pas arrivé Parce qu'il
2: n'explique jamais... L'enfant qui a été agressé, qu'est-ce qui s'est passé, d'où il vient, cet enfant-là. Parce que finalement, d'un bout
0: à l'autre de l'histoire, le Joker ne sait jamais qui il est. Et c'est une clé dans le comics. Le Joker, on sait pas c'est qui. Non. Et ça pourrait être on plusieurs sait pas personnes. Il vient. Mmh. Et il ne cesse de mentir. Et là où on voit une référence, à, par exemple, au Joker de Dark Knight, qui était peut-être plus direct dans sa façon de mentir, lorsqu'il disait aux gens eh, « voulez-vous savoir comment j'ai eu ces cicatrices? » puis qu'il inventait toujours une histoire. Moi, j'avais l'impression d'être dans un de ces mensonges-là. Je m'imaginais le Joker, le personnage du comic en train d'écrire ce film-là et de se bidonner là, en se disant Checker les bains, là. ils vont se déchirer sur ce que le film veut dire. Ils seront plus Il y en a moitié qui vont m'aimer et qui vont trouver que ça n'a pas de bon sens que ça a la faute de la société. L'autre moitié qui va. Con... Alors j'imagine très. Et c'est la force du film. C'est que c'est ça le Joker, en fait. Là.
1: Oui, tout à fait. C'est ça. Écoute. Un... Ouais, vas-y, Pat. Non, non, vas-y, vas-y, okay. vas-y. C'est un grand yin-yang avec le Dark Knight aussi où le Joker était vraiment une réponse au Batman qui avait un univers. Euh, plutôt cartésien, puis mmh. le Joker arrivait pour créer le chaos, pour voir la vie ouais. brûler, pour essayer de déstabiliser ce qui se passe. Puis là, le Joker, c'est l'inverse. Lui, il veut pas nécessairement le chaos. Il veut faire sa prestation et être vu. Et c'est le chaos qui naît de ça, puis qui va amener un Batman plus tard. Le Donc, côté plus artiste
0: aussi du Joker est pr oui, 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 présent là-dedans. C'est oui. Oui. toute
1: la
2: création, et, et ça, c'est assez délirant de voir ça vient d'un gars qui a fait énormément de comédie, là, le réalisateur. Mmh. Et oui. c'est toute l'idée d'une représentation X d'un stand-up qui va arriver et qui va dire ben, « je pousse » mon personnage à la limite, là, du personnage qui est un personnage dans un personnage, là. C est, c est, c est, le niveau d'interprétation est complètement délirant. Puis quand tu penses à tous les clins d'œil qui sont liés au film, parce que si on prend le premier clin d'œil que moi, il m'a frappé, puis j'ai trouvé ça génial, c'est l'utilisation de Robert De Niro, qui lui avait joué dans le film de Martin Scorsese. – King of, les, King of Comedy. – Dans les deux, dans, parce qu'il y a ouais, beaucoup d'hommages à King of Comedy, mais Taxi ouais. Driver aussi. – La Taxi Driver aussi. Taxi puis... Driver aussi. puis là, c'est complètement délirant de voir le stand-up qui est lié là-dedans. Et si je reviens sur l'autre polémique, l'autre clin d'œil, c'est quand on voit l'affiche qui a tant fait jaser avec la mm -hmm. fille. Que j'avais jamais remarqué. Okay. Ben moi, je l'ai remarqué parce que là, je me suis dit, c'est quoi ça, Ace in the Hole? Là Je me demandais si c'était un très, très, très mauvais jeu de mots par rapport à un film porn, parce qu'il n'était pas loin d'un cinéma porn mm -hmm. quand c'est arrivé. Puis là, je me suis dit, il me semble pas ça. Et là, je vois le nom de Kirk Douglas, puis là, je dis, ça, c'est un film de Billy Wilder. Et Kirk Douglas joue le rôle d'un journaliste un peu déçu, qui décide de se servir d'un événement avec un gars qui est tombé dans un trou ou une cave de drain ou quelque chose comme ça et qui monte l'histoire autour de ça et que ça dérape totalement puis que ça vire en drame. Et encore là, une histoire qui est montée dans une histoire qui n'est pas la réalité.
0: ok comme Bart dans mmh. le puits.
1: Oui, exact. ouais, c'est exactement ce que j'avais <rire> en tête. Mais c est, c est, clairement, c'est Clairement c'est est, c est, c est, c est l l là, une référence.
2: Et, à et ça, ça c'est de la part du réalisateur de multi-interpréter ses affaires à différents niveaux pour amener tout vers un truc où, tu sais, le chaos là-dedans, il là, y a une structure qui est tellement
0: coulée dans le béton. Tu sais, le chaos, là il est hyper structuré. Est-ce que Joker est une pâle copie de Taxi Driver, King of Comedy ou un mélange de tous ces films-là? Est-ce que le Joker, dans le fond, ne
1: nous apporte rien de nouveau? Euh, il a sa propre personnalité. Moi, le ouais, côté... Ouais. Euh, il y a beaucoup de monde qui reproche d'avoir pratiquement plagié parce qu'effectivement, il y a certains plans, il y a certaines scènes qui sont très, très, très proches des deux films qu'on a cités de, de Scorsese. Ouais. Mais je pense que était Phillips, il, il en était totalement conscient. Il a casté Robert De Niro pour ça, pour nous le mettre d'en face un peu plus. Puis je pense que le film a assez de personnalité puis de... De jus pour être capable de, de se faire en lui-même. Puis, tu sais, je veux dire, Tarantino a fait sa carrière là-dessus, là, en, en, en empruntant des plans puis des scènes dans d'autres films. Puis, tout le monde a vénère là-dessus. J'adore Tarantino, mais c'est pas. Tu sais, Todd Phillips ça n'a pas fait pire que ce que non ce exactement. Qu fait dans de son cinéma. Moi, c'est des clins d'œil, puis j'adore ça.
2: Moi, je pense qu'il mérite euh, tout le succès qu'il y a en ce moment. Euh, puis, si on se sert d'une culture cinématographique pour pousser une autre image, une autre idée d'un personnage comme le Joker, je trouve que
0: c'est, euh, oui, euh, il y a sa place dans une course aux Oscars. Mais, mais c'est fou la conversation qu'on a, alors que ça fait deux ans qu'on tient ce podcast-là et qu'aux premières nouvelles d'un film sur le Joker, on ne on, était... on savait tellement pas où c'est qu'on s'en allait. On ne savait pas où
2: c'est qu'on s'en allait, puis on était aussi, euh, on était très acrimonieux dans nos conversations sur ce film-là.
1: À on sortait d'un Suicide Squad avec un Joker de Jared Leto qui passera probablement pas à l'histoire. Il y avait un film qui était supposé sortir avec lui, une suite avec Harley Quinn et oui, Jared qui Leto. Il s'est transformé
0: en Birds of Prey.
1: Ouais, il y avait comme deux ou trois films sur le Joker qui étaient supposés s'en venir, dont un par Scorsese, qui est celui qu'on a eu finalement mm -hmm. de Dodd Phillips. Le Scorsese s'est retiré, mais il a travaillé beaucoup dans la production au début du film. Mais
0: ah. heureusement. Heureusement
1: oui, oui. qu'on a eu ce Joker là parce que pour DC Comics, pour Warner Brothers, oh mon Dieu, wow. Après l'Aquaman qu'ils ont sorti un petit peu, là. Ouais, oui. ça, ça leur fait du bien, là, pis pis ça leur donne un créneau fort là, pour être capable de se battre contre Marvel parce en que sens, ce qui est intéressant en ce moment,
2: différents. oui, parce que ce qui est intéressant en ce moment, c'est que tu vois qu'Aquaman, euh, pas Aquaman mais
1: que je dis là, moi. Mm -hmm. Warner
2: joue sur trois plans. Okay? ils ont le film type super héros parfait, qui a été capable de se sortir justement de la compagnie de la tête de l'eau avec Aquaman, qui a été un franc succès. Ils nous ont garroché sa... Shazam qui était à mi-chemin entre la comédie dédiée à un public plus jeune, puis le film de super-héros. Et là, ils nous garrochent un film d'auteur qui fait grincer des dents tous ceux qui ne jouent que par le super-héros et
0: qui ne peuvent comprendre qu'on puisse faire les deux. Et, et, cette, et moi, cette voie-là, c'est la voie que, que Warner Brothers doit continuer d'emprunter. Oui, oui, et, et ils ont tout le stock nécessaire pour faire un truc comme ça. Je vous pose la question. Un film dans ce genre-là, sur Lex Luthor, ça vous intéresse-tu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que surtout qu'avec l'album le,
2: le, 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 génial Lex... Euh, mmh, euh, de Brian Nazarello. Bon. Et ça,
0: ça peut être une adaptation brillante. Euh, une suite à ce film-là, est-ce que c'est nécessaire ou on doit absolument préserver le film comme il est là?
1: Nécessaire, non. Par contre, je, je suis pas capable d'éteindre le petit feu geek à l'intérieur de moi qui dit que ce serait le fun de voir ce Joker-là affronter un Batman éventuellement. Mais... Je pense pas qu'on en ait besoin. On va peut-être mm -hmm. en avoir un peu.
2: Hein, je vais vous faire capoter, là parce que moi, j'ai vu ce film-là comme étant un préquel au Joker des Clijers. Parce hein? qu'il y a le clin d'œil au Joker Ledger avec la tête dans l'autopatrouille à côté, avec lui ouais. qui se promène. Et j'ai l'impression que ça, c'est avant la performance ledger mmh. à quelque part, parce que mmh. ça peut être... ça peut être Parce que moi, là, je, je pense que c'est une erreur de vouloir penser à une suite. Bon, moi, je pense qu'on ne devrait pas s'engager euh, là-dedans. Mais non.
0: le milieu du, du, du super-héros exige ouais. toujours quelque chose. Moi, je pense plus qu'on va le lier au Batman de Pattinson.
1: Ça, ça serait tripant. Ça, euh...
0: ça, ça pourrait être une ben, maudite trippant, réponse. L'affaire, c'est que... C'est ce qu ça, exactement. Si c'est l'âge sont... que ça va donner Parce aux vloggers
2: que... aussi. non? S'ils sont capables de nous offrir une performance, euh, un, un clash. clash entre les deux, qui va nous donner quelque chose de génial, ça, ça pourrait être brillant. Sans jamais y voir la maudite face. Ouais, ça en être faisant
1: référence à ce chaos-là qui a été créé. Je vous envoie une question, les gars. Todd Phillips, il a fait un job exceptionnel, ce film-là erreur de parcours ou bien c'est une renaissance pour ce réalisateur-là qui, avouons-le, avait pas fait grand-chose d'intéressant. Les hangovers ont fait de l'argent. En tout cas, à mon avis, c'est des comédies correct, mais sans plus, mais là, il rentre dans une autre ligue avec ça. Est-ce que c'est un film qui détonne avec le reste de sa filmographie? Ou...
0: Est-ce que c'est le George Lucas de sa carrière? C'est-à-dire, il, il fait un très bon film, puis après ça, il est condamné à faire juste de la boîte, ou est-ce que... Là, ça va sa boîte, il capable... l'a
1: derrière lui. Là.
0: ouais <rire> mais Lucas avait fait un peu de boîte ouais, mais aussi on, avant on, Star Wars.
2: On, hein? on doit quand même... Ah, oh. oh, j'ai adoré ça, moi. Ah. On doit quand même, mais bon, l'affaire, c'est que moi, ma, ma culture de science-fiction n'est pas la même. Non, que la parce que tu es
0: là. assez vieux pour l'avoir vu, c'est pour ça. Bon, ouais. Il l'a vécu. Il l'a Quand <rire> ils disent il, dans il une galaxie, crie. il l'a très très longtemps. Il Parle de Pam. <rire> vous
2: m'énervez tellement. Là. Écoutez, moi, je pense qu'on euh, ne peut pas enlever au gars qu'il a quand même lancé la. Il y a, a, a eu une certaine renaissance de comédie mm -hmm. de trash avec les hangovers parce que ça avait fait un méga
1: succès pour qu'il y en ait quelques. Épo...
0: Ben, C'était un peu après Joe D'Apato, puis, euh, toute sa ça. gang de 40-year-old virgin, ces affaires-là. Oui,
1: mais c'est pas le même genre de C'est pas le même genre. Wow. C'est un humour
0: un peu plus destroy. Ouais. Wow. Ou vraiment, là, le malaise suit un l'autre, Moi, je trouve que ouais. depuis, depuis c est, c est, c est, justement, le quarantaine et encore plus ça, on, on a le droit à des comédies
2: qui font, font juste parler de cul. Oui, mais en même temps, bon il y en a plein de bonnes comédies de main puis des trucs qui sont destroy. Ouais. Mais je pense que... Est-ce que c'est le vrai réalisateur qu'on a vu?
0: Oui, c'est ça. c'est ouais, ça... Des fois, tu arrives dans le bon timing, au bon moment. T'sais. Là, c'est... Parce que des fois, là tu te fais commander de quoi, tu sais que
2: tu vas avoir un maudit beau chèque, puis tu clenches des productions tac, 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 tac tac en arrière de l'autre. Mmh. Là, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui arrive et qui te dit... En fait, tu as deux choix. Soit tu es,
0: le... es le prochain Christopher Nolan, c'est-à-dire que là, tu t'es lancé avec ça, puis tu vas faire vraiment juste les films qui te plaisent puis là, tu vas avoir un public, puis on va pouvoir vendre ton film en disant « le directeur de Joker ». Ouais. Souvent, c'est ça qu'on va faire. Ouais. je euh, Nolan ne voulait pas faire Batman, il voulait faire Inception. Oui, mais ils ont mais, dit, fais-nous un Batman. Mais fais-nous Batman, on va, on va te mettre ça en map, Inception. puis après ça, quand on va vendre Inception, ça va nous donner un argument de vente de dire du créateur de Batman, du ouais. créateur de, de Batman Begins. Euh, bon, euh, soit il vire comme ça, ou il vire comme euh, M. Night Shyamalan.
2: Oui, lui, il s'est craché. Tu as fait Six Sense, puis après ouais, ça, ben... Ouais. Mais l'affaire, c'est que le gars, il, avait, il, a, il a un talent indéniable, on ne peut pas y enlever Non, non, il a fait un très bon film, il excellent. Fait, il y a eu une couple d'affaires, là. Euh... Tu sais, The
0: Happenings...
1: Oh non, pas La du dame de l'eau. Parlez-moi
2: pas du gazon qui se vend Non, on est, on est rendu
1: dans un moment où Charlie Merlin euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mauvais films que de bons. <rire> à ça, ça, ça c'est un peu triste. <rire> oh, oui. Sauf
2: que, tu sais, est-ce que moi, ce que je suis curieux là, c'est de voir
0: le prochain Todd Phillips. Oui. Et surtout, oui, est-ce qu'il va se décoller de l'univers du comics? Moi, j'aimerais ça le voir maintenant ailleurs. Là. là, il a fait un film de comics. Maintenant, montre-nous ce que tu es capable de faire là, sans rendre hommage à un million de films. Là, puis, sort, l on te connaît. Là. Moi, je pense ouais. que c'est ce qui a gagné le plus. puis Si en plus, il fait une radio aux Oscars, ne serait-ce que un, deux ou trois ou quatre Oscars, euh, là, il va devenir un non-vendeur. Parce que tu dans le cinéma d'aujourd'hui, il y a deux choses pour faire rentrer le monde au cinéma. Un titre connu ou associé à quelque chose de connu, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est basé sur un livre, un ouais, comic ouais. ou un bon, ou un réalisateur que tu as appris à connaître puis que là, c'est lui que tu veux découvrir. C'est ouais. lui que tu veux écouter. Tu que, veux écouter ses films que, de lui. Tu n'as aucune idée quest ce que peut être le
2: film ou la prochaine idée ou même l'histoire parce que tu n'as même pas compris le, 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 le preview. Neil Blomkamp est devenu comme ça. Puis tu y vas juste à cause de son nom. Moi, il y a des réalisateurs, c'est automatique, c'est ça.
0: Ah oui. Tu sais, c'en est un. Ah, ouais, euh, ouais, Nolan, ouais. c'en est un... Euh, Tarantino, euh, euh, pour moi, c'en est un. S'il ouais. sort de quoi, je ne sais même pas... Moi, quand j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood, là, ouais. j'avais aucune idée c'était quoi. Le gars de The Soldier, c'est quoi son nom? Lui, ah, Neil Marshall. Bon, Neil Marshall,
2: moi, c'en est un autre. Mm -hmm. Il fait des affaires, des fois, qui sont totalement inégales, mais il y a tellement une touche fuckée dans la totalité de ses films que j'ai les ai, mm. ai tous vues. Puis, euh, bon, il y, a des, il y a des réalisateurs comme ça. Mm. Puis, Peut-être qu'en ce moment, Philippe vient de changer de catégorie de réalisateur. Ouais, très, très possible. Mais il
1: y a toujours le danger de te ramasser. avec le projet de troll David Cronenberg, c'est un de mes réalisateurs préférés. Puis, je ne sais pas si vous avez vu « Map to the Stars ». Ça a pratiquement tué sa carrière. Il n'est pas capable non. de trouver d'emploi depuis. C'est ouais, un peu triste ouais, pour un gars qui avait presque une cinématographie parfaite.
2: Moi, je vous mais... dirais, euh, c'est la, 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 la même
1: affaire avec les, les Wachowski.
0: Ouais, ouais. Azot, azot, ils nous ont, ont reçu un bout après Matrix. Ouais.
1: Cloud Atlas, je continue ah, de le crier. Donnez une chance à Cloud Atlas, c'est pas un film parfait, c'est oh. un accident de train, Écoute. mais c'est incroyable, c'est une belle expérience. Ouais. Moi, Faites plutôt que, que de réécouter
0: Cloud Atlas, là, je prendrais une gorgée de la vie. Non, mais mettons là, tu, euh, vous êtes mort là, puis euh, vous êtes obligé de vous taper un des deux films pour rentrer au paradis tu sais, un The Happening ou euh, Cloud Atlas. Regarde
1: ah, Cloud Atlas. Claude Atlas. En en
0: Claude
2: Atlas pour ces <rire> pour les quelques moments tripants. Non, mais écoute, ça moi le tout gars, a
1: potentiel de devenir un hey, film. C'est moi la feuille vertueuse. Là. Non, t'as
2: pas aimé ça. Hey, c'est
0: tellement bon, c'est bon. <rire> euh, Prochain podcast, on reviendra sur euh, la CW leur crisis qui ne cesse d'augmenter. C'est parce qu'à un moment donné, on ne sait pas, ils vont tu avoir assez de temps pour passer tout le monde. C'est
1: incroyable. Euh, J'ai vu des photos hier, il y a tellement hein. de monde autour. Là, on a les liens avec le Michael Keaton, le Batman. Ils ont annoncé hier, il y a des rumeurs qui voudraient que le, ça, le, le, là, le journaliste ouais. dans le premier Batman normalement serait là. Ah, ouais. oh oui. Ah, C'est complètement malade. La... C'est ça, l'acteur de Lucifer, Lucifer qui ah ça. Oui, ça, oui, Ils exactement. sont en train de garocher Et... là-dedans. La, la dernière film. rumeur
0: de ce matin, c'était les Titans.
1: Oui, ben, oh. oui, les Titans, ça fait un petit moment qu'ils parlent, parle, qui peut-être ils pourraient être là
0: aussi, mais à un moment donné, ils vont manquer de temps, montrer tout ce monde là, ça va être complètement fou.
1: Ils ont cinq épisodes de heure pour le faire. Ça ils va ont être le tournage, débril, Mais, mais tu sais, je pense pas que tu, y vont avoir de grosses histoires, ça risque d'être des clins d'œil hein, ouais, de parfois peut-être des flashs, des shots. On peut pas ça. faire de mauvais
0: jeu de mots là. Euh, Donc on, on en reparlera peut-être un peu plus parce que ouais. Alan est un gros gros fan de la CW. Ouais, puis, oui.
2: Grâce à lui, on va pouvoir suivre pas mal. Moi,
0: c'est drôle, je vais l'écouter. J'ai pas suivi une Christie d'émission, mais je pense que j'ai quand même le bagage pour être capable de le comprendre. Là. Okay, ouais, moi, je puis, pense habituellement, que
1: vous... ces événements-là, ils les font pour qu'ils se tiennent en eux-mêmes aussi, parce que Veux, Pas, ça implique plusieurs séries, donc ils n'ont pas le choix. Ils ne veulent pas obliger le spectateur à suivre les cinq séries pour ouais, comprendre. Donc, habituellement, ça se tient. Moi, je pense qu'un cinq épisodes,
0: je vais être capable de me le clencher. Ça... Je me clenche des comics où j'ai pas 80 ans de. de... Euh, voyons De continuité dans le corps, là, puis je garde, je fais avec. Là. Tu sais, War of the Realms, je l'ai lu, là, puis je n'avais pas lu toute la run de Jason Aaron sur le Top top. je pas lu toutes le, les, 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 euh, les tie-ins, J'ai compris nous. pareil. Oui, j'ai tripé. Alors, moi, je m'attends à ce que ce cinq épisodes-là, ne serait-ce que pour les clins d'œil à l'univers de DC, euh, de revoir des personnages que j'ai appréciés. Smallville, moi, je les avais écoutés, Smallville. Euh, les Batman de euh, 1966 avec Burt Ward, j'ai écouté ça. Alors, ne serait-ce que de voir les clins
1: d'œil qu'ils vont faire les avec Batman ça. Batman de 1966 avec... Like Bert Ward. Tu pouvais bien rire de moi qui, qui, qui chute du dicto. Ben oui, tu sais, on se rappelle tout. Ouais, C'est parce que la 60, est morte. Ouais. Ok, fait on ne peut, peut plus en dire. parler.
0: Non, mais tu sais, il n'est pas dans le Crisis, là. Moi, qu'il l'ait déterré.
1: Oh mon Dieu, ça serait de mauvais ça serait goût. J'avais vraiment
0: de mauvais goût. <rire> Donc. Euh, non, mais ne serait-ce serait... que pour voir les, les, les clins d'œil à ça, je vais euh, mon œil là-dessus. J'ai un gros, 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 gros intérêt pour ça. Hé, c'est déjà. Attends, on a déjà un 47 oh. minutes de. Oui, oui, oui. Poison. Quoi, on va y aller avec les poisons. Alors on commence avec euh, Jean-Nic, tiens. Tu sais? T'es tellement dit... là à préparer. Oui, ben je vais y aller. Tu des bon yeux de là, chevreuil, ben, ça a 165. C'est incroyable. Ah, ben, C'est drôle que tu dis chevreuil
1: parce que mon premier poison, bande dessinée. Je suis dans un gros trip, Jeff Lemire présentement. Oh. Je suis en train oh. de lire son œuvre qui est considérée souvent comme son petit chef dœuvre Sweet Toot. À okay. 3 TP, on suit l'histoire d'une espèce de maladie qui a décimé une bonne partie de la population sur Terre. Puis suite à ça, il y a des enfants qui naissent avec des traits animaliers. Le okay. personnage principal a des euh, cornes sur la tête, là, un peu comme un, comme un orignal, si on veut. fait que c'est mm -hmm. drôle que tu parles du chevreuil euh, ah, ben. sur la route. Puis on suit ce petit garçon-là, dans le fond, qui vient de perdre sa famille, qui cherche un peu dans cet univers-là. En même temps, est-ce que ces créatures-là sont responsables de la disparition des humains ou la disparition des humains les a amenés euh, à venir parmi nous? Si vous aimez le coup de crayon de Lemire, c'est tout lui qui dessine, tout lui qui écrit. Euh, ah, il va avoir l'air c'est québécois, ça? Ou euh... Jeff Lemire, non, il est canadien.
0: OK, c'est canadien, ça? C'est en forme de BD européenne?
1: ou euh... Non, non. C des... ben, Jeff Lemire écrit beaucoup pour DC. Ah, ok, ouais, je ne ouais, savais ouais. pas. Il a je savais fait pas.
2: énormément d'affaires avec DC, Jeff Lamé.
1: Oui, euh, il écrit, sur le New 52, il a écrit beaucoup de trucs, là, comme Green okay. Arrow. Euh, il a écrit du euh, Justice League Dark aussi. Ok, euh, c'est pour ça que je ne
0: le connais pas, finalement. Il a
1: écrit des affaires que je n'ai pas lues. Effectivement, mais il fait beaucoup de BD indépendantes aussi. Il a écrit pour Image Comics. Il n'a pour si, pour pas fait un truc euh, voilà. Black
2: quelque chose. Hein. Oui,
1: présentement, il travaille sur une BD de super-héros qui s'appelle Black Hammer. Chez Dark ouais, Black Horse, Hammer, c'est
2: incroyable. C'est euh, un petit chef-d'œuvre, ça, okay. Black Hammer. Ça fait a, longtemps que c'est commencé, ça Ça
1: fait quelques années. là. Ça vient de culminer. Il y, a, il y a un Black Hammer contre Justice League wow, qui est... est en train d'être publié présentement. Mais je ne sais pas comment il fait le mire. Là. Il travaille tout le temps sur ça. Un genre de projets. Stephen King. Oui, ben un peu. Puis c'est ça. Il y a ses projets personnels à lui. Il y a des trucs. Il y a sa BD la plus connue pour laquelle il a gagné beaucoup de prix. Il s'appelle Sex County. c'est comme des histoires qui se passent dans dans un espèce de Canada fictionnel mm -hmm. où on suit euh, des drames familiaux qui s'entrecroisent, C'est vraiment super bon, c'est incroyable. Puis j'aime beaucoup son, son style de dessin. Donc, euh, Sweet Tooth, foncez là-dessus. C'est mon good, présent BD good. cette semaine.
0: À se procurer,
2: Pat. Oui, hey, moi, j'en ai deux. Ah Je oui, euh, vas-y, parce en que en moi, j'en ai trois. Fait que... okay. Donc... Euh, mon premier poison, euh, moi par le travail, j'ai euh, de temps en temps j'assiste à des euh, formations pour connaître euh, les jeux de société, tout ça. Et j'ai croisé un gars qui était absolument génial euh, en fin de semaine. Euh, il s'appelle Carl euh, Brière. Et euh, lui, il travaille pour euh, bon, une grosse gang là, qui fait des jeux de société, mais il a fondé sa petite. Euh, son petit studio de jeu qui s'appelle euh, Synapse euh, Game. Et il a sorti un jeu qui s'appelle Incubation. Mm -hmm. euh, le jeu, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu vas avoir euh, des petits œufs de dragon, puis il faut que tu ramasses euh, bon, euh, l'eau, le feu, puis certains ingrédients pour être capable de faire éclore ton œuf pour pouvoir ramasser ton dragon. Puis ensuite de ça, tu passes à autre chose en, en, essa en essayant de faire des réalisations. Le gars-là, il a tout fait tout seul. Il euh, y a une qualité graphique, le fun. Il y a un plateau de jeu qui était intéressant avec euh, une espèce d'hexagone avec une roue qui tourne autour pour savoir comment ce que vont se distribuer certains éléments. Mm -hmm. Écoute, c'était de réussir à découvrir un créateur québécois euh, une belle réalisation québécoise et quelqu'un qui avait un engouement du jeu de société, qui était capable de bien le partager. Et j'y lance mon chapeau.
0: Facile à jouer, facile à comprendre. Facile à jouer, facile
2: à comprendre. Ça peut être aussi trippant avec des euh, 9-10 ans qu'avec des adultes qui sont férus et tripeux de board game. Parce que euh, c'était nous autres, le groupe qui était ramassé là, c'était que des gens qui ont des connaissances en, en jeu de société qui sont capables en quelques minutes d'arriver et de dire « Ok, je saisis le système puis je saisis les arguments de vente pour mm -hmm. ce jeu-là. » Parce qu'à quelque part, nous autres, c'est ça notre job. Donc, on, j'ai vraiment tripé. J'ai passé une longue journée à assimiler des règles et je... je... Je, je, je pense qu'il euh, qu sortait euh, grandement du lot. Là. Incubation, c'est. Mais il est
0: chez où, lui Il est, euh, il est avec quelle gang Avec Synapse Game, mais okay. qui est
2: indirectement là, avec le Scorpion Masqué. OK. Puis d'autres distributeurs qui sont euh, super géniaux.
0: Parce que moi, je suis plus. Euh, je connais... tu, tu vas rire de moi, je suis un peu plus Gladius à cause de, de ma oui, euh, gang. Exactement. La gang de puis Gladius. J'en ai,
2: euh... ai croisé là, des gens qui étaient avec Gladius. Okay. J'ai rencontré Jean-François Barry, j'ai rencontré Alex Perron, tout ça. C'est une belle gang, eux autres. C'est des gens sympathiques. Tu ça que autres, tu as l'impression d'avoir une même genre de conversation mm -hmm. que nous trois ensemble. Mm -hmm. Et euh, ben c'est ça. Je
0: voulais parler du jeu société. Je trouvais que c'était important. Euh, vraiment... D'ailleurs, on, on fait un meurtre et mystère bientôt. Il va falloir oui. s'en procurer un, puis on vous reviendra là-dessus. J'ai une idée pour vous autres. Parce que le dernier qu'on qu a fait était vraiment mm -hmm. cool.
2: Oui, J'ai une idée. Là, euh, un ah. qui, qui s'en vient, fait que ça, ça pourrait être... Oh, assez ça pourrait génial. être intéressant. Donc, n'essayez un. Euh, parce que, tu en
0: des meurtres et mystères. C'est le fun.
2: Oui, ouais. mais ça, ça s'appelle plus meurtre et mystère. C'est enquête. Mais c'est ouais, une question légale. Ah ouais? Euh, oui, c'est une ancienne gang meurtrie mystère, maintenant c'est drame en cœur.
0: Mais tu sais bien que dans le folklore, ça reste oh Oui, et mystère,
2: ça, ça reste un meurtre et mystère, tout ça. Et mon deuxième coup de cœur, puis là vous allez dire eh, Mon Dieu, Patrice, qui a un poison d'ici. Eh oui, mes amis, hein? j'ai un poison d'ici. Enfer et damnation. <rire> ouais. en Enfer en mis, et damnation. Non, non, j'arrête ouais. le podcast tout de suite. Ouais. <rire> euh, 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 L'affaire, c'est que. Vous le savez, de, de base, moi, l'univers du super-héros, c'est les gangs qui m'ont toujours plus intéressé. Les équipes. J'ai toujours été... C'est pour ça que je suis un gros, gros, gros fan des X-Men. C'est pour ça que j'aime plus la GLA. Puis plus que la GLA, j'aime la Justice Society parce que ça fait référence à plein de vieux personnages, mm -hmm. etc. Et j'ai toujours été un fan de la Légion des super-héros. Parce mmh. qu'il y avait plein de monde bizarre, un gars qui devenait de la brume, trois filles que c'est la même, et qu'à un moment donné, plutôt que de s'appeler Triple Girl, elle s'appelle Duo Girl, parce qu'il y en a une qui est morte. Donc, plein d'affaires louches de même. Et 10, euh, avec sa gang, on redécolle la Légion des super-héros. Et il y a deux numéros qui commencent à sortir. C'est comme deux pré-séries. Ça s'appelle euh, « Legion of Super-Héros Millennium » avec Bendis, qui est là, et plein, plein, plein dessinateurs. Jim Lee et compagnie sont toutes là. Il y a Nguyen et compagnie, tout ça. Et là, tu suis un personnage qui est... Euh, moi, je la connaissais vaguement, mais vous m'avez un peu plus parlé d'elle. Rose and Thorn. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un, un personnage qui a comme un dédoublement de, 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 de personnalité. Ah, une double personnalité, oui. Il y en a une qui est fine, Rose, qui est un peu capotée, et qui sait que s'il arrive de quoi à Rose, Thorn va surger, et elle va se mettre à, à tuer tout le monde. Exact. Euh, qui a déjà été à la fois une vigilante, mêlée, super vilain, tout ça, qui s'est battue contre Superman, qu'elle a été avec plein de vilains, tout ça. Et là, on la suit, elle, à diverses époques du millénium parce que la Légion des super-héros, c'est comme le futur des super-héros. Mm -hmm. Dans ce monde-là, euh, Supergirl est devenue la présidente de l'humanité. Puis, euh, tu sais, un moment donné, Rose veut continuer d'avoir ses médications. Puis elle dit, ouais, mais là... Le monde a... Euh, le futur qu'on vit en ce moment, il n'existe plus de maladie mentale. Donc, il n'y a plus personne qui fait de médicaments. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand on va ressortir? » Et là, on suit le questionnement de ce personnage-là. Et il y a plein de petites jumps dans le temps où elle est toujours là, exactement avec la même face, le même âge. Elle ne sait pas pourquoi elle ne vieillit pas elle ben, ne sait pas pourquoi elle est un, comme un, une espèce de nexus de cette réalité-là. Et c'est absolument génial parce que tu sais que Thorne, c'est à quelque part une catastrophe si elle sort point mm -hmm. Parce qu'il n'y a plus de, 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 de super méchants de ce niveau-là qui existe encore. Puis est-ce qu'elle est vraiment un super méchant ou est-ce qu'elle est là pour être témoin de quelque chose qui s'en vient? C'est en TP, ça? Un numéro tout seul qui est arrivé, bing bang de même. Puis il va y avoir un deuxième numéro, puis ça, ça lance, je pense, un préquel à la série Légion que Ben okay. va
0: travailler dessus. Cool, quand même intéressant. tu avais pas. Oui.
1: J'étais ah, quoi? Ben, je voulais reprendre la balle oui, après -y. pour un Vous... deuxième poison.
0: Ah, oh, ben, rendu là. <rire> Vas-y. Mais non,
1: on aime ça, on se poisonne. Je pensais <rire> que tu allais me
2: parler de Mr. Miracle mais je l'ai lu, Mr. Miracle, mais vous en avez tellement parlé que je me suis dit, je vais choisir quelque chose. Non, on avait raison. Vous aviez raison. Aïe aïe. Aïe aïe. Non, écoute, je te suis le
0: cul. Oh, C'est tellement bon. Je l'ai fini
2: hier bon. soir, euh, tu sais, tout croche dans mon divan parce que bon, je me suis barré le dos. Puis là, je me suis dit, ta barnouche, l'écris tout, tout le, le,
0: le, le, le découpage, la façon dont la structure est faite, j'ai trouvé ça brillant. Ah, Tom King, c'est un des, des très bons. j'ai D'ailleurs, il quitte Batman bientôt. Là. Ça, ça va être
1: un deuil à faire. Oui, mais en même temps, il va avoir plus de temps pour euh, des projets passionnels. Comme The Question. On... Comme The de... Question. Hum. Ça serait fantastique. Ben, le Mire, d'ailleurs, travaille sur The Question. Hum. Sont... Mais euh, non, je prends un petit 30 secondes. Un autre poison que je veux vous parler, télévisuel. Euh, la chaîne Shudder a commencé la série Creepshow qui est faite par Greg Nicotero ah, oui, qui est sur parler, Walking oui. Dead présentement. C'est un petit bijou pour les fans d'horreur. C'est des épisodes... Mais là, au Canada, euh, comment
0: je fais pour l'avoir? Euh,
1: ben, si tu es, es abonné bien. à Amazon Prime, tu peux payer 4,99 par mois. Sinon, si tu as euh, une, un recours, ben euh, 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 un gadget pour Attends écouter... Il faut euh... que
0: j'aille Amazon Prime puis que je repaye encore.
1: Oui, pour avoir Sacrément. Shutter. C'est oui, ben, Tu peux payer seulement pour Shutter aussi, mais pas à partir d'un PlayStation ou okay, ce okay. Xbox, je crois. Aïe, là, ça, commence ça, à... ça commence à faire. Mais, si vous avez des Apple TV ou ouais, un qui va aller, vous faire des abonnements,
0: c'est pas en fin de semaine qu'on pourrait s'abonner à Disney. Euh, Disney, ça commence bientôt. C'est le 12 novembre au Canada. Mais ah, je pense que va avoir le 12 octobre. Non, non, c'est le 12 novembre. Mais il va y avoir des prix. Puis Ça, j'ai hâte de voir. Parce que moi, Netflix, je n'ai pas assisté au lancement de Netflix. J'ai hâte de voir comment ça va se passer les premières journées. Là.
1: Mais Netflix, c'est comme transformé aussi, parce qu'à la base, c'était un Oui, exactement. Tu te faisais des DVD. Hein?
0: Ah ouais, puis on se faisait des copies. Puis après, après ça, tu vas dire que je suis vieux. Ouais. Mais nous autres, on, on, on se faisait venir des CD. C'était une liste, là. Tu cochais ce que tu voulais avoir. Ils t'envoyaient ce qui était disponible. Puis tu les avais tant que tu voulais, puis quand tu les okay. renvoyais, ils renvoyaient ce qu'il y avait next puis là, sur ta liste. Tu, euh,
2: tu nous avoues là de même que tu étais un criminel?
0: Euh, à cette époque-là, oui. Mais c'est passé. Donc, euh, ne me poursuivez plus. Maintenant, je paye toutes mes Il y le gars qui gérait gérant un club vidéo
1: avant. Ouais. Mais c'était pas moi qui était vraiment abonné.
0: C'était euh, Frank.
1: Pirater <rire> n'est pas un crime sans victime.
0: Effectivement. Mais j'ai tellement acheté le film dans ma vie qu'ils ont beau me traîner en cours tant qu'ils veulent. Je suis un de leurs rares clients qui lui reste. S'ils me crissent dans la merde, ils
1: n'auront plus d'acheteurs. Que quelqu'un qui a fait genre 9-10 enfants pourrait tuer une couple de personnes en disant j'ai assez créé le monde. Tout à pour... fait.
0: Tu, tu comprends bien ma logique, Jean-Yves. Vous êtes
2: On va écouter les poisons de Martin maintenant.
0: <rire> ouais, que j'ai volé. Alors, euh, je me suis allé dans une librairie puis je suis parti avec... Euh... Non, euh, sans, sans, sincèrement, je suis encore sur mon délire de Jason Aaron. Là, vous allez me dire, mais oui, mais tu, tu... décroches. Ouais, décroche, mais c'est parce que, tu sais, que le, le, le peu de temps que j'ai... C'est un peu le problème d'être geek, t'sais, quand tu tombes dans un univers et que c'est très, très vaste, mais le temps que tu passes au travers, avant de reparler d'autres choses, tu je peux pas faire huit choses à la fois. Ah oui,
2: mais il faut. faut mais moi, je me sens. Sûr. Euh... Des fois, il y a des affaires, je voudrais juste parler de tel, 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 tel truc, c'est toujours le même auteur.
0: Oui, mais là, qu qu'est-ce que je te dis? Je suis ouais. sur un trip de Jason Aaron, puis je suis tombé sur quelque chose parce que euh, je vous ai parlé de War of the Realms, de The Avengers aussi sur euh, sa run actuelle. Euh, il a été sur Thor, j'ai fait venir les, euh, les volumes de Thor. Ça, vous savez ça, mais il a fait aussi de l'indépendance. Pendant. Euh, Puis je suis tombé sur The Goddamn. Et euh, c'est le premier livre qui s'appelle Before the Flood. On attend toujours le deuxième numéro, euh, le deuxième TP, dans le fond, de six numéros qui va être euh, The Virgin Bride. Et euh, c'est tellement bon. C'est 300 rencontres L'Arche de Noé, rencontre la Genèse de la Bible, rencontre euh, n'importe quel autre film violent que vous avez en tête. Euh, Mad Max, tiens. Blade. Tout ça mélangé ensemble. Non, il n'y a pas de Blade. Mais c'est tellement bon. En fait, on suit Kain donc de Caïn et Abel, ouais, 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 ouais. qui euh, erre sur la terre depuis près de mille ans après le meurtre de son frère. Et Dieu le punit en euh, le laissant immortel. Donc, il ne peut pas mourir de la main de personne. En fait, l'enchantement dit qu'il ne peut pas mourir de la main d'un homme ou d'une femme. Donc, ce qu'il recherche, c'est une créature mythique pour mettre fin à son existence. Le gars est complètement désabusé, déteste la race humaine, ce qu'elle est devenue. Lui, il a encore des souvenirs du paradis, de l'Éden. Euh, on est sur une terre peuplée d'humains de, de, monstres, là. Tu sais, de, de, de difformes, de, de bêtes sauvages. Euh, C'est dégueulasse ce que la race humaine est devenue. Et euh, durant son périple, ben, il tombe sur Noé, qui est une espèce de viking anarcho. Euh, C'est assez de péter. Puis euh, Noé, donc, lui, est en train de bâtir son arche pour finalement restarter l'humanité. Et Caïn euh, lui s'en sac, tout ce qu'il veut, c'est se faire tuer par euh, donc un géant qui euh, erre avec Noé pour l'aider à construire son arche. Et euh, je vous dis pas le punch, parce qu'au travers de l'histoire, il va rencontrer quelqu'un qui va lui redonner foi en l'humanité.
1: Est-ce que c'est Nessie? Non.
0: Et euh, pourquoi le monstre
1: Ness? <rire> Ben, tu dis qu'il cherche une créature mythique.
0: Écoute, de tous les monstres mythiques <rire> Pourquoi elle? <rire> oh, c'est tu... une fille, en plus. Ben, moi, j'ai toujours cru que c'était une fille. Dessy, mais... <rire> c'est
1: ben, si, pas un autre gars. La mater, c'est une fille. Là, mais... On vient de donner un sexe au <rire> monde <rire> du Loch Ness. Écoute, vraiment, ben, cool. ben, à moins qu'elle soit une
0: non-genrée. <rire> <là>, mais... <rire> mais,
1: mais pourquoi es si... toutes les créatures mythiques <rire> il est allé
0: chercher le morts du Loch Ness? <rire> tu as tué mon punch. Je ne trouverais rien de meilleur que ça, là.
1: Tous, les, tous nos auditeurs voulaient lire Goddam ben jusqu'à ce moment-là. <rire> écoute,
0: je vous rassure, il n'y a, a pas le monstre du Loch Ness dans The Goddam, mais euh, écoute, y a quelqu'un, à quelque part, il y a Jason Aaron qui se tape la tête sur un mur, genre « Pourquoi j'ai pas pensé à Nessie? Pourquoi j'ai pas pensé? Okay. » Écoute, je reviens, je suis encore un de euh... Les dessins sont superbes, j'en ai que tu vas être déçu, il n'y a pas de Nessie, mais euh, pour le reste, c'est super bon. Et le punch final va vous faire comprendre pourquoi il n'y aura pas de suite à Cain. Je, je pense que l'histoire se tient sur elle-même. Puis le, le punch final te fait réfléchir mais comme c'est pas possible. Une là. minute, là, là, tu nous parles d'un punch final, mais tu nous as pas dit qu'il y avait un deuxième volet? Oui, mais euh, c'est ça. C'est que le projet de Jason Aaron, hein, c'est de reprendre des histoires de la genèse oh, et d'en oh. faire des comic books trash. Hey, mais c'est audacieux. C'est non seulement audacieux, mais ça se tient parfaitement et c'est superbe. Honnêtement, si vous cherchez une bonne petite lecture, là, euh, moi, j'ai hâte de voir. Ben, là, il faudrait que Marvel lui lâche les pieds un peu pour qu'il puisse... Produire un peu plus de ça parce Mais que là. Ça, ça, ça me donne envie de le lire. Parce par qu'actuellement, le problème, c'est ouais. que Aaron est tellement, tellement menotté par Marvel, et, et les différents projets. C'est ce qui arrive souvent aux bons, aux bons auteurs quand ils sont avec des grosses maisons, ça leur donne moins de temps sur leur stock indépendant. C'est de valeur parce que c'est un petit bijou. Honnêtement, là, je suis tombé. Regarde, j'ai fait au hasard ce que Aaron avait écrit. J'ai vu ça, j'ai vu le titre. J'ai fait, gars, je vais l'essayer, je l'ai fait venir, ça m'a coûté peut-être 10$. Je l'ai lu. Je tombe en amour avec le produit. Puis là, j'attends le deuxième qui, qui ne veut pas commencer, là, mais qui éventuellement va commencer. Mais euh, vraiment, là, un petit bijou. Euh, J'ai lu ça en une soirée. Les dessins sont magnifiques. Euh, euh, L'histoire est capotée. Euh, si vous, vous tripez là-dessus, puis si vous connaissez un peu votre religion, puis que, tu sais, c'est de la mythologie pareil, la religion, d'un de, de, certain point de vue.
1: Est-ce qu'il faut donc, aimer le, le, le Berne-Karin pour apprécier? <rire>
0: Écoute... Non, mais si tu cherches la suite à RoboCop 2, tu ne <rire> trouveras pas là-dedans non plus. Parce qu'il est mort, est... Dans on, on salue les trois auditeurs qui ont suivi cette conversation et qui savent de quoi on est en train de parler actuellement. Écoute, là. C est... C est, ça part dans toutes les directions. <rire> on les salue, ceux qui ont compris. Euh, Puis je m'en voudrais de pas vous signifier la nouvelle couverture du prochain livre de Patrick Sénécal. Ah, ça oui. va être de l'ouvrage pour tous sur mon patte. Euh, mmh. Ceux de là-bas. Euh, ouais. Couverture faite par Jake, notre chum Jake Magnifique. Dion. Magnifique. Ouais. Magnifique couverture. Un livre que je vais probablement encore dévorer en une a... semaine. Euh, ça s'en vient au mois de novembre. Euh, ouais. à ça. Euh... Je vous dirais, là, fin octobre-novembre, on a
2: une coupe de, 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 de petits trucs cool à vous proposer aussi, là avec des sorties qui s'en viennent.
0: Donc, euh, Sénégal, Assurément qu'on essaiera d'y parler. Euh, généralement, on, on est bien ben chum avec. On ah, est capable ouais. d'y parler. On a quelques personnes à jaser. Ah, effectivement. Puis, euh, on va se faire une petite liste d'invités éventuellement. Messieurs, c'est déjà tout. On Mais... se dit à dans deux semaines. Ouais, exactement. Euh, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Évidemment, SoundCloud, euh, Balado Québec. Est-ce que j'en oublie? Il y a une troupe. Euh, ben, on n'est pas, pas sur Tinder. N non, non. <rire> parce qu'il clairement qu'on regarde euh, via, via <rire> SoundCloud
2: via SoundCloud balado là, bon euh, iTunes, les plateformes d'iTunes Google de, de Google on euh, est Spotify le, on est etc n'hésitez
0: Et contre... pas à nous partager aussi faire ouais. découvrir ce, euh, ce dont on parle on va Exactement. mettre les liens aussi sur la page Facebook euh,
2: comme on vous disait là, ceux qui sont allés au Comic Con de Laval on aura en reste à entendre parler
0: effectivement ouais. donc à dans deux semaines salut bye bye